0: Då kom jag ihåg att jag låg vaken första natten när jag kom hem till Sverige och bara skrev i mina anteckningar, säkert i flera timmar, alltså så här: jag har diabetes, jag har diabetes, jag har diabetes, jag har diabetes. Det var som att jag bara försökte, försökte få in det i mitt huvud och det gick liksom inte att tänka det, så jag var tvungen att skriva det. Jag bara skrev och, skrev och skrev och skrev och skrev och skrev. Och det var fortfarande jättesvårt att, att ta in. Det här är Molly Sandén, en av
1: Sveriges mest omtyckta artister. En av Sveriges cirka 55 000 människor som har diabetes typ 1. Och en av dem som tycker att kunskapen om denna livslånga sjukdom är för låg. Och det vill vi ändra på i den här podden. I diabetesprofilerna träffar vi kända profiler som lever med diabetes- men också läkare, forskare och andra intressanta personer- som alla vill bidra med sina tankar, erfarenheter och kunskap om diabetes- och den här gången har alltså Molly tagit plats i poddstudion. Jättekul att få vara här. Har inte du dina diabetesmycken på dig som du har gjort? Och det har jag faktiskt inte. Det var ju dåligt.
0: Det borde ja, jag ha. men jag har, ju, jag har ju min tatuering som alltid är med mig. Som är min diabetes-tatuering. Och det är samma som är på själva smycket. Exakt. Och vad betyder det? Det betyder, det är ju en massa tecken här, man får kanske lägga ut någonstans så folk kan titta om de vill. Men det, det betyder, I am greater than my highs and lows. Och ja, jag är större än mina toppar och dalar helt enkelt. Och det är okej okay att ha toppar och dalar. Och det är också okej okay att inte må okej. Okay. Så det var det i alla fall stå för, för mig.
1: Mm. Men hur kom du säga att du bestämde dig för att göra de här smyckorna?
0: Eh, nej men det var det någonstans. Jag började långsamt vilja prata om min diabetes. För det, det tog emot lite i början. Eh, och jag tror att det berodde på att jag inte riktigt visste... Vad jag skulle ha för liksom, approach till det. För att det har förändrats sen, sen dag ett. Jag har gått upp och ner och fram och tillbaks. Och, ja, som sagt, jag har inte känt att jag kunnat riktigt bestämma mig för vad jag ska ha för inställning när jag pratar om det. Um, så därför så tog det emot i början att, att ens öppna munnen. För att jag inser att jag har både följare och lyssnare och fans som har diabetes och som kan bli påverkade. Det här var något sätt för dig att att
1: verkligen ja.
0: förklara för dig själv också. Att, ja. Och stå för att jag Exakt. har diabetes. Och Exakt. Och att också det här att man behöver inte bestämma sig för att det är det ena eller det andra. Det behöver inte vara superlätt eller jättesvårt. Utan det kan vara både och. För det är det som jag tror är grejen med diabetes. Att, att det, det är inte bara ja, en sak. Nej. Jag gjorde de här smyckorna för att ja, börja någonstans en diskussion och liksom börja ta, göra ett statement, att våga.
1: Och så går det en viss summa pengar också mm. för varje sålde ja. smycke till diabetesfonden. Precis. Och jag tycker mm. det var fint av dig. Mm. Men du, diagnosen fick du för fem år sedan. Mm. Då var du 20 år gammal. Mm. Och jag förstått att det var väldigt, väldigt dramatiskt.
0: Ja, det var det. Jag fick liksom reda på det under en semester i Barcelona. Eh, vilket var ju lite komplicerat. Jag hade haft en jättehektisk sommar. Eh, haft dubbel, trippel gigs vissa dagar och liksom utan någon slags vila alls. Och så hade jag bara bokat in fem dagar med min bästa vän. Och nu ska vi bara dricka, dricka, äta gott och bara ligga i en såstol. Liksom. Eh, och redan på flyget på väg ner så förstod jag att någonting var lite knas, för jag var, jag var så extremt törstig liksom aldrig känt den känslan att jag, det var som att jag, jag, kunde inte, jag kunde inte släcka törsten hur mycket jag än drack så det, som att det var brann i hals. jag kan inte förklara det liksom, det var något helt absurt um, men så, så jag tänkte kanske att det var någon efterslinga av någon stress eller någon... Att jag, jag vet inte, jag bara tänkte att jag var liksom lite ur balans eftersom jag inte tagit hand om mig så bra.
1: Och sen om, du jobbar du ju med rösten ja. så man tänker att det kanske hörde ihop med Precis. det. Precis, ja.
0: eller att det liksom var någon slags... För det, det blir också så när man dricker liksom flera liter bara på en timme. Så Gjorde jag också du på det? Toa? Ja, på morgonen där när jag vaknade när vi skulle åka så... Så sänkte jag liksom en, en två... Nu är det så För att sänkte jag liksom en två liters Pepsi Max. Jag var tur att det var Pepsi Max och inte riktigt socker. Just det. Eh, och fyllde på med vatten. Alltså jag var lite nyvaken och vaknade av att jag var så himla törstig. Fyllde på den med vatten och började dricka. Och när jag inser att så här... inte jag har druckit nästan... Alltså nästan två liter nu. På några sekunder. Oj. Då insåg jag att så här, det här är konstigt. Du vet, för jag var så nyvaken så tänkte jag inte på det. Nej. Jag fick ont i magen. Liksom, det är mycket vatten ja. på kort. Eller då Pepsi Max på kort stund. Um, men sen alltså när vi kom fram då till Barcelona så, så googlade jag det. För jag gick ju på toa också som sagt. Jag tänkte det kanske är någon urinväxinfektion eller sånt där. Um, då googlade jag det. Törstig och mycket. Och då kom vi diabetes upp överst. Men vad tänkte du då då? Helt ärligt så tänkte jag, fan, inte nu. Jag väntar med det tills jag kommer hem Så tänkte jag Om jag nu ska ha det här hela livet Då kan jag vänta Så tänkte jag För jag, jag såg liksom framför mig att jag inte skulle få äta någonting Och, och jag kände bara oh, Det här orkar jag inte mer nu Jag skulle bara ta det lugnt och ha det mysigt Så jag är jag, 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 jätteknäppt Men jag säger ingenting till min, min bästa vän Så jag mår ju bara sämre och sämre sa du ingenting? Nej men jag... Jo, men jag nämnde det lite, men jag, jag gjorde ingen grej av det. Nej. Så, ja, ja, kanske jag kanske har diabetes. Um, så du googlade lite i hemlighet? Ja, precis. och då googlade jag i solstolen. Um, men sen blev jag ju sämre och sämre. och Jag sov 14 timmar, två första nätterna, och jag började se dåligt. och Jättetrött, liksom ingen energi. Och så, så svimmade jag i frukosten, tredje dagen, tror jag. Alltså då in i frukostmatsalen ja. på, mm. på hotellet? Ja, och jag vet inte om det var liksom antingen att jag var så hög då på socker som, som det visade sig sen eh, eller om det var liksom någon slags att jag tryckte undan den här stressen kring det här liksom att jag på något sätt blev det bara för mycket och kortslutning så de på hotellet ringde dit någon super eh, privat läkare för det var ett ganska fint hotell jag hade liksom lyxat på bra så de trodde nog att jag hade vilken budget som helst för Sen, när de liksom ska börja sig iväg mig till den här privatkliniken då, så började jag tänka på så här, men vad kostar det här? Jag fick något kontrakt, liksom, jag skulle skriva på det skulle bli inlagd och det skulle kosta mycket som helst. Mm. Så min vestis min fick liksom från, <laughs> från sjukhuset. Ja, det är Men vilken dubbel
1: stress! Dels ja. så märker att, nej att jag är verkligen sjuk, ja. jag kan inte trycka bort det här nej. längre.
0: Och sen också, vad kostar det här? Ja, det, jag tror, alltså om jag minns rätt så var det liksom 10 000 euro om dagen och de ville lägga in mig i en vecka alltså på någon så här superprivat och jag, oh. jag kunde inte läsa för jag kunde inte se någonting för det som hände då tredje dagen när jag vaknade var att, alltså jag såg så, så, det, så att, det är som om du tittar jättemycket i kors, alltså den den, den oskärpan som blir det, jag kunde inte måla mascara för jag, jag såg inte mina egna ögon i spegeln liksom. jag, kunde, jag såg bara att, att det var mörkt liksom Um, oh, så, så jag kunde inte läsa, ah, det, var, det var ju skitläskigt. Du vet att man försöker blinka bort morgon och, och det, det försvann inte. Det var, det var så otroligt otäckt. Eh, så det var ju min kompis som fick läsa och hon bara tus, tus Nej, vi måste gå. Vi men, men måste, måste nästan... härifrån. Det är ju hundratusen ah. om dagen. Nej, men det var något helt sjukt. Och, 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 och jag sa ändå hela tiden så här, eh, jag vill bara testa mitt socker. Okay, please just Oh. I think it's och han började ta med alla möjliga olika tester och prover och kollar, men testade inte Nej. så. <laughs> vi, men... fick, vi fick promenera och liksom, ja, jag i, det här är väldigt suddigt för mig, för jag var så himla borta. Um, men vi fick liksom hitta till något vanligt sjukhus. Men, vad men du sa att ni smet ifrån sjukhuset? Ja, vi, sprang. vi sprang därifrån. Så ni kom in dit? Vi och så, kom in, ja för vi, ja. de skjutsade oss dit. Så fick vi sitta i någon väntsal och, och det var där någonstans vi fick det här pappret då som vi skulle skriva under. Och, och, och jag kunde ju som sagt inte läsa, jag satt i bara gratt och såg ingenting. Och det var ju då min kompis bara, vi måste gå, vi måste gå nu. Oh, så, så vi började liksom, hon bara, nu går vi. Ja. Så vi började liksom små springa mot utgången och de så här ropade efter oss, bara, excuse me, where are you going? Och vi så, oh. ah, började så kuta. Så det var jätte... Dramatiskt liksom, jättetramatiskt Men du mådde ju jättedåligt uh. Och sen stod
1: ni ute på gatan bara
0: Ja, typ, men det var ju så tur att jag hade henne För utan henne hade jag inte klart alltså jag, jag vet inte vad som hade henne. Jag hade satt mig nu och bara gråtit liksom. jag, jag var helt såhär, orkeslös Jag kunde inte ta något beslut Jag kunde inte göra någonting Det var som att bara hjärnan slutade fungera helt. Men vad gjorde ni då? Hon, hon fick in, och hon hitt, liksom, jag vet inte när vi lyftade eller fick någon taxi. För det här sjukhuset låg en byt bort. Liksom. Men till slut till ett vanligt sjukhus som, som låg centralt. Och gick in på akuten där och, och skrev in oss. Och sen fick vi vänta nio timmar för att få bara testa ett socker. Liksom. Och då får vi bekräftat att oj, det här, det är diabetes. Probably diabetes, sa de till mig. Liksom. Jag bara, okay. Och så fick vi vänta någon timme till. Till att träffa en riktig läkare och ja, få beskedet och få mitt första liksom, paket, nybörjar-startsättet med nålar och insulin och mätare. Och det var ju väldigt ja. överväldigande.
1: Nu hade ju du tänkt det här i ett par dygn sådär. Ja. Men vad tänkte du när det blev svart på vitt? När
0: läkaren ja, sa till dig? Fortfarande så modd jag ju så konstigt. Så allting var så svårt att greppa. Det var... Um, nej men det gick inte riktigt in Även fast jag hann mig då två dagar På att det är kanske det här så, så, så tror jag inte att det går riktigt Att föreställa sig hur man Ska leva med någonting för resten av sitt liv Som inte har funnits där hittills Det, det är så märkligt liksom att Nej, det, det, det är en lång Liksom förnekelse Process, Men
1: hade du inte känt någon gång tidigare så här, det kom såna här små varningstecken som du
0: förstod nu. Aha, var det därför jag kände så för en månad Nej. sen Nej, inte alls. Det, var, det kom på två dagar sen fick jag beskedet. Så det utan förvarning. Um, sen var det sen var också, sen jag, flög, jag fick flyga hem då, morgonen på Och direkt in på sjukhus liksom och läggas in. Under helgen och då... Här hemma i Sverige? Ja, här hemma i Sverige. Mm -hmm. Ja, de ville ha kvar mig där borta men jag kände att jag måste bara hem nu liksom. Det var, det var någon som hjälpte mig, jag minns inte så mycket. Men, men jag hade turen att liksom bli inlagd direkt och, och man, man blev väckt och tar kontroller under natten. Och se till så att allting hamnade, blev stabilt igen. Men då, då kom jag ihåg att jag låg vaken första natten när jag kom hem till Sverige. Och bara skrev i mina anteckningar, säkert flera timmar, alltså så här, jag har diabetes, jag har diabetes, jag har diabetes, jag har diabetes. Det var som att jag bara försökte, försökte få in det i mitt huvud. Och det gick liksom inte att tänka det. Så jag var tvungen att skriva det. Jag bara skrev och bara skrev och skrev och skrev och skrev. Och skrev och det var fortfarande jättesvårt att, att ta in.
1: Den första reaktionen var att det gick inte att förstå. Nej. Men det måste sedan kommit någon punkt när mm. du förstod det.
0: Ja, Eh, jo men såklart, det blev ju verkligt väldigt snabbt att nu ska du börja ta sprutor och tänka på vad du äter och räkna kolhydrater och man blev ju tvungen att direkt bara ta tag i det. Det, det gick ju inte att förneka i det länge för då mådde jag dåligt liksom. Jag behövde ju ta mitt insulin och lära mig hur mycket jag skulle ta för olika saker och ja så det blev ju verkligt ändå Ä även om så här, jag gjorde en intervju med Petridde för ett tag sen och då kommer väl Båda fram till att man helt och fullt kanske inte accepterat det 100 procent, även om det yttre har gjort det på något djupare plan, så är det ändå vissa grejer kvar som man inte riktigt har bearbetat eller förstått, eller bara accepterat.
1: Mm. Inte i den här boken va? som Katarina ja, har skrivit mm. om diabetes. Mm. Men jag tänker så här: ofta så har man ju olika faser mm. i man blir chockad. Man mm. kanske förnekar, mm. förneker så var det kanske för ja. dig först där och sen där, försöka förstå. Och sen brukar ju komma en sorgperiod
0: också, mm. tänker jag. Du har haft en sån? Nej, det var nog den jag liksom lite tryckte undan, tror jag. Det, för det kom fram när jag pratade med, med Peter under den här intervjun då, till hans bok. Att det fanns en massa sorg där som jag inte riktigt har släppt fram, tror jag. Um, för det som hände andra dagen natten på, på sjukhuset Första natten så skrev jag bara Jag har diabetes Och sen andra natten så gjorde jag upp liksom, mål för mig själv Jag skrev upp så här, en lista på så här, tips till mig själv Eller hur jag ska liksom, tackla det här Men nu efterhand så, så var det inte så smart Att bestämma sig efter att man har haft diabetes i en dag Hur man ska hantera det För det var så svårt att veta vad det innebar um, Men då skrev jag en lista till mig själv Och att så här Låt aldrig diabetes hindra dig från att göra någonting. Bli inte bitter. Om någon frå och det, här, det här börjar liksom bli riktigt knäppt. Att om någon frågar hur du mår, säg att det är bra. Ryck på axlarna. Aha. Var stark. Var en bra förebild. Och det där vi väldigt hårda krav att sätta på sig själv när man så sagt inte har någon aning om hur det här kommer påverka en, och ens liv. Eh, och även om jag såklart menade väl och, och liksom ville peppa mig själv. Så blev det också att jag satt i krokbem för mig själv. För att jag inte riktigt var ärlig i att ibland så mår man dåligt. Mm. Och det måste man också få göra och få visa. Men det här är ju en överlevnadsinstinkt.
1: Jo. Jag ska klara mm. det här. Mm. Det ska inte, inte påverka Nej. mig någonting. Mm. När jag själv har varit i sorg mm. så kan jag känna så här att om jag börjar gråta
0: så kommer mm. jag aldrig sluta. Nej. Om mm. jag
1: kommer börja sörja då, då kommer det aldrig ta Nej.
0: slut. Nej. Nej, jag, förstår, jag förstår verkligen den, den känslan, och, och det var väl det som kanske var det som en, var det enda positiva med, med det här: att jag bestämde mig för att det här skulle bli någonting som inte ska förstöra för mig. Eller jag bestämde mig bara för att ha en positiv inställning så gott jag kunde. Men sen har det ju då med tiden blivit knäppt, just för att, för att det inte alltid är lätt. Och att eh, jag tror också att jag gjorde mig själv en liten otjänst i och med att jag viftade för mycket bort. Och lyckte på lite för mycket så att de i min närhet kanske inte riktigt förstod allvaret. Och kanske inte riktigt förstod hur ledsen jag faktiskt var. Och då viftade de också lite bort det som att säga: Ja, ja, men det där klarar ju du.
1: Så det var inte bara så här officiellt, alltså utåt mot Nej. den stora publiken, Nej, massan, även de
0: närmsta. De närmsta. Ja, ja, och det var där det blev knäppt, och det var där någonstans när jag hade svimmat och jag vaknar Liksom till, eller jag hör, det är som att jag, jag är längst ner i källaren och jag hör på övervåningen hur de håller på att dividera vilken spruta de ska ta på mig för att jag ska vakna. Och med diabetes då, bara för att förklara för lyssnarna att när man är låg och när man svimmar på grund av att man är, har för lågt socker, då, när man säger att man är låg och man är hög, då är, då är det för att man har lågt eller högt socker då då, i blodet. Och om man får lågt socker, då måste man få socker. Man måste få i sig något sött. Och det insulinet gör är att det tar ner sockret ytterligare. Det som hade hänt, om de hade tryckt in insulin i mig så hade de ju skickat ner mig ännu lägre. Och då, då vet man inte riktigt vad som kan hända, men man kan, amna, man kan bli medvetslös om man är koma. Och, och det är så de flesta går bort i diabetes, att man kanske då får för lågt socker så att kroppen bara lägger av. Och då gick det upp för mig att shit, jag har inte pratat om det tillräckligt mycket för att mina vänner ens ska veta hur de ska bete sig när det här händer. Att liksom det hade till och med kunnat ja, få fruktansvärda konsekvenser. Bara för att jag inte har visat att det här är allvar och det här måste ändå mina närmsta veta om. Men då berättade du för dina närmsta efter ja. Ja. den här incidenten. Och nu mer och mer så försöker jag ändå så här, prata om det, såklart från båda synvinklar, att, att det är, ibland man har dagar där, där diabetes inte alls kommer stoppa mig från att göra någonting och där man är här jag är glad att det bara då inom stattecken är diabetes. så Det är klart att det alltid finns värre saker och man kan försöka se det positivt så. Men, men sen också få med den minken att det är också en livsfarlig sjukdom och man kan dö. Och den rädslan liksom lever man med hela tiden för det kan gå väldigt fort och det kan hända i sömnen. Eller du vet om du har varit med om att ha simmat någon gång, så det, man får ju väldigt lite förvarning. Jaja. Och när det väl sker, så sker det. Ja, och vet, den, det är så himla hårfint hela tiden. Och även om det såklart 90 procent av tiden är lugnt, kanske, så vet man ju inte det. Mm. Och det. Och det är den rädslan att man kan alltid vara nära att trela ihop, som blir väldigt psykiskt påfrestande.
1: Sen så gick du ut offentligt mm. och berättade det här. Var det långt efter att du berättade för dina nära och kära?
0: Nej, det var inte så långt efter. Alltså, mina allra närmsta såklart, liksom, nej men, mamma och sysk familj, och liksom, ja. så, de visste ju. Men det är först nu som jag börjar när jag ska starta en turné eller om jag ska jobba med folk under ja, någon längre period eller ja, egentligen bara någon dag. Så informerar jag. Om det här skulle hända, vad som ni vet. För att det tror jag är det som jag tycker är tråkigast med hela diabetesgrejen. Att, att det faktiskt finns så lite kunskap kring det. Eller att man pratar inte om det tillräckligt mycket. Man vet inte att man kan rädda liv genom att bara, genom att bara ha lite kunskap. Finns det någonting speciellt som du tycker att man skulle kunna göra? Ja, det finns en grej som jag skulle vilja liksom ändå få fram. Eh, som jag tror skulle kunna hjälpa många. Um, då skulle jag vilja vända mig till skolor när man har den här hjärt- och lungräddningsgenomgången. för det tror jag man har är det inte var tredje år, man har väl både liksom grundskola um, tror jag och gymnasiet, ja, man ja. gör det här några gånger, jag, ja. jag har i fall av att vi övade på dockor och gjort hjärt- och lungräddning och, och, och det här framstupa sidoläge och allt det där varför inte lägga in en liten klausul om diabetes eftersom det är en sån vanlig sjukdom och att det egentligen skulle kunna vara lite samma symptom. Om en person börjar ligga avsvimmad, säger vi. Då räcker det inte om man som diabetiker ligger i framstupad sidoläge. Det kan ju gå riktigt illa. Eh, sen så om den är helt avsvimmad så är det såklart jättesvårt att få reda på om den har diabetes eller inte. Men det finns ju den här appen nu i de allra flesta telefoner med medicinskt ID. Där jag uppmanar alla att skriva in om man har diabetes. Men sen också om man kan ruska liv i den här personen och fråga. Har du diabetes? För det kan rädda liv. Och det tycker jag att alla skolor borde lägga in i den här undervisningen. Men det här att du på Melodifestivalen
1: då, förra mm. året, då hade du din dosa mm. på mm. överarmen. Ja, min min Libre-sensor, ja. Då hade du den väl synlig mm. på mm. överarmen. Och det mm. var ju ditt sätt att berätta mm. för alla oss andra. Ja. Hur kom du sig att du bestämde dig att göra det
0: på det sättet? Det vart egentligen... Det blev bara av en, av en slump faktiskt. För att jag, jag hade precis fått prova på den här Libre Senson. I och med att jag besteg Kilmajaro, som var en extrem fysisk eh, på, påfrestning. Ehm, säger man så? Påfrestning. Ja, men det gör man väl. Det, det var bara så känns konstigt Men det, det var väldigt påfrestande <laughs> i alla fall. Ehm, och då underlättade det den väldigt mycket att kunna testa det, det den gör: då, att man, man kan blippa då, med en liten apparat utan på kläder för att läsa av blodsockret och du ser om det är på väg upp eller ner. Vilket kan göra jättemycket skillnad om du har åtta CV-blodsocker. Om det är på väg upp så kanske du behöver ta lite insulin. Men om det är på väg ner så behöver du inte göra alltså det, det kan vara väldigt stor skillnad. Ja. Eh, så det, det hjälpte mig extremt mycket. Så jag hade börjat få testa den och så hade jag ansökt om att få fortsätta med den. För jag hade tyckt om det så mycket. Men det är ganska svårt för den, är en produkt som inte har eh, alla kan tyvärr inte få... Få tillgång till den. Den är säkert dyrare i produktion och allt möjligt. Men jag ansökte om det. Och sen fick jag den typ någon vecka innan jag skulle vara med i Mello. Och så tänkte jag så här... Nej, men jag väntar tills efter. Eh, och så, så blev jag nästan arg på mig själv. Så här, men varför då? Varför ska jag vänta tills efter? För då, av, säkert av en så här undermedveten estetisk tanke... Att här, jag vill inte att det ska synas, så väntar jag mer det efter... Och just då blev det ett statement för mig själv att säga nej, det är just därför du ska ha det. För att om du liksom inte vågar visa det, först du är så himla glad att du har fått det här nu. Om du inte kan stå för det eller tycker att det sabbar kläder eller whatever. Vad är det, vad är det för beteende liksom? Det är, det är nu du har chansen att visa för tre miljoner människor att jag har diabetes och jag är glad. Det här jag har jag fått ni, ett hjälpmedel som får mig att kunna hantera det lättare. Och jag tycker att det var ett väldigt fint sätt ja. också. Du var ju ditt rätta element också, mm. stod på scenen Exakt. och sjöng och var jättefint. Och också det var en stressig period där jag faktiskt verkligen behövde extra hjälp. Mm. Just för att man är mycket uppe i annat och
1: ja. Men förstod du
0: då att det här
1: kommer att bli ganska mycket
0: uppmärksamhet omkring? Alltså det där vet man ju aldrig när man, alltså med medier liksom och sånt, pressen. Man vet aldrig vad de tycker är intressant att skriva och göra en grej av. Nej. Om jag visste det så hade jag, jag hade kunnat betala mycket pengar för att förstå <laughs> det. Men, men, men det, det var ju ändå såklart... Jag blev ju glad att det uppmärksammades. Ja,
1: men du blev inte så här orolig då för att det skulle ta fokus ifrån din sång och varför du faktiskt var där på mm. Melodifestivalen? Jag hade inte
0: tänkt så långt. Nej. För någonstans också så... Diabetesen är en så stor del av mig. Så Nej, jag tänkte, jag tänkte inte att det skulle... Dåligt på något sätt Utan jag, jag såg det nog bara som en möjlighet Att, att få öppna den här diskussionen lite grann.
1: På vilket sätt tycker du att ditt liv Har förändrats sedan du fick diabetes
0: Ja, jag skulle ju vilja svara Ingenting, men, men det har det ju Alltså det Jag försöker ju såklart att inte låta det Påverka mig Och att inte gå runt och vara rädd och, och det lyckas ju med till stor del men, men det som är Den absolut största skillnaden Det är att man måste vara lite mer Man måste planera saker och ting lite mer Man kan inte vara riktigt lika Avslappnad och bara man Manjana, manjana, vi tar det sen Skitsamma alltså, jag, jag måste ständigt Planera för att äta Måste planera för att om jag dricker alkohol nu. Då måste det här ske. Alltså man måste hela tiden ha kontroll. Jag kan inte tappa kontrollen helt. Även om jag försöker lära om min, min pojkvän och, och folk. Och de många mer och mer visar intresse. Och, och faktiskt lär sig hur, hur just jag funkar. Och vad jag behöver. och ja, Allt det där. Så, så är det ändå i slutändan bara jag som, som har kontrollen över min, mitt liv och min framtid. För det är också den här delen med diabetes. Att. När du har för mycket höga värden, eller framförallt kanske att det är lite för instabilt och pendlar mycket upp och ner, men när du ligger högt för länge det är ingenting du kanske riktigt mår dåligt av just i stunden, men du kan få komplikationer i framtiden. Och det där är lite som att man säger man har godislöfte. Liksom. Vet, fuskar man lite för sig själv, eller liksom, man vet att så här, jag borde inte men ja, ibland så skiter man lite i det. Och det där blir läskigt för att det kan ha såna nu jämför jag inte det, för det, det är väldigt oskyldigt och käka lite godis. Då då. Men, men just det här att hur mycket man släpper lite på kontrollen kan få komplikationer sen. Och det blir läskigt. Att det är ingen annan som vet. Och jag kan ljuga för de flesta om att nej men det är bra, men de vet inte. Mm. Så då gäller det alltså att bli
1: sann mot sig själv, uh -huh. att inte hålla på och ah äh, det gör väl inte fuska lite, lite för mycket. Inte uh -huh. fuska och ha
0: mer kontroll över mm. sitt liv. Ja, ah, och så räknar, alltså det är en ständig mattelektion, Du räknar ju det hela tiden. Hela tiden, för att kunna ta rätt. Jag har då ingen pump utan jag kör manuella spruter, så att jag måste veta när jag tittar på vad jag ska äta, och så måste jag bestämma om jag ska äta upp allt eller om jag ska äta halva eller... För, och sen ha avbort. Ja, det är väldigt mycket psykiskt. Mycket huvudräkning. Jag tänker, vi ska prata lite mer om mat ja. sen,
1: Men har sjukdomen förändrat ditt liv som artist?
0: Um, in, ja, alltså, egentligen har jag inte låtit det göra så mycket som jag kanske borde. Alltså, jag, jag borde kanske egentligen ha lite mer struktur än vad jag har. Men jag är inte jättestrukturerad i, i grunden som person. eller vad man säger. Jag gillar. Att kunna vara lite spontan och inte ha fasta tider och rutiner och skjuta lite på det fram och tillbaks. Och det är också, den här branschen är ju väldigt oberäknelig. Du har inga fasta tider utan det är jätteolika periodvis. Men, men ja, det som är skillnaden är väl att jag, när jag har långa konserter så har jag alltid, om det är en kola eller en juice, någonting sött, helst drickbart bakom scenen. Så att jag snabbt kan gå bak och ta två klunkar och gå tillbaks. Om jag skulle då få lågt blodsocker. Mm. Har du funderat på varför du fick diabetes? Ja, det, det tror jag är en ganska klassisk grej man gör under den här förnekelseperioden. Liksom att man ifrågasätter och varför fick just jag det? Men det hade man väl gjort oavsett vad det var. Och jag tror inte att det är hälsosamt. För att du kommer inte få något svar. Även om nu det är skillnad på typ 1 och 2 så är det inte säkert att för typ 2 då sägs ju vara den här som man då kan påverka själv eller man har framkallat. Men det är inte alltid så heller. Det är om någonting jag verkligen vill, ett, kunskapen, att få ut, sprida den vidare. Men också de här fördomarna kring att man ska ha varit delaktig i eller man får skilja sig själv lite om man har diabetes. Den fördomen vill jag ha bort. Och det vet inte ens läkarna. De kan inte ens säga så här... Ja, det är för att du har ätit för mycket glass. Eller det är för att det är genetiskt. De vet inte riktigt. Så därför skulle jag bara önska att alla där ute tog för givet att det inte var någonting som är självförvalat. Utan att det här, det är ett litet lotteri liksom. Och jag hade otur. Men tur med mycket annat. Så får man försöka fokusera på det istället.
1: Mm. Men du, det märks verkligen att du har funderat mm. mycket över alla de här frågorna ja. och tänkt kring det jättemycket. Men jag har också förstått att du har varit väldigt, väldigt arg för just att människor tror mm. att det är ditt egna fel mm. att du har fått där. Men på vilket sätt har du märkt att
0: människor tänker så? Nej men det, det syns hela tiden i så små små grejer. Och egentligen så är det ju också såklart kanske lite töntigt av mig att vilja försvara mig. För egentligen spelar det väl ingen roll. som att Det, det är inte mer eller mindre synd om mig egentligen om jag har gjort skapat det själv eller inte. Jag sitter ju ändå i den situationen. Och det är lite kanske så att barn sitter på att det var inte jag som gjorde det. Men, men det är någonting, och det har jag upplevt också, jag har pratat med många andra diabetiker som upplever samma sak. Att man blir väldigt arg när någon indikerar till att vilja få det att verka som att det var mitt fel, eller vad man säger. Men, Va vad var det du frågade? <laughs> vet, vänta här, Varför jag måste det titta det manuset. Uh. Jo, på vilket sätt du tycker att du har märkt att människor ja, just, just tänker så här, det som ja, faktiskt men, gör är arg. Jag menar att de då kan säga rakt ut så här. Gör, jag, 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 jag fick några sms du vet, i början när, när jag precis hade fått diabetes. Som ville kanske vara lite skämtsamma men var lite så här, ja det är ju garanterat all glass, som, all Ben Jerry som du har ätit. Du vet, och jag bara, mm, ah, ja. Det, det, som sagt, det kanske var på skämt och liksom, men, men sådana där små lite pikar eller lite sånt kan man få för jag är en person som också är öppet liksom, gillar mat och framförallt liksom, god saker och choklad och, men det är inte därför jag har diabetes och det är ju bara tråkigt när folk indikerar. Men vad tycker du är de vanligaste fördomarna om diabetes? Mm, jag tror den andra vanligaste man stöter på är väl det här men du är diabetes, du kan ju inte äta socker. ska du verkligen Ska du verkligen äta det där? den äggen som har blivit här. Så man blir så här. Eh, för det första, det är socker i allt, alltså allt det är socker i tomater och sallad, alltså det, det är socker i allt, punkt liksom, så att, att undvika socker helt, det är omöjligt idag, skulle jag säga, nej, det är omöjligt men nästintill, då skulle mm. man få ja, bygga sitt liv kring det, liksom. eh, men just att så här, det, det handlar ju bara om att du ska ha koll på då, hur mycket socker du äter i förhållande till hur mycket insulin du borde då ta alltså vad det kostar insulin så egentligen jag skulle kunna trycka in mig två tårtor om dagen, men jag måste veta hur mycket insulin jag ska ta då för att inte få de här höga värdena och det är ju ganska svårt, ju sötare saker man äter såklart, desto svårare blir det ju om man dricker cola till exempel som är ett så otroligt sätt så det är också svårt att veta hur många klunkar tog jag egentligen. Hur mycket fick jag i mig? Så du måste till och med räkna klunkar? Ja, men lite. Ja, jag inte. Men inte jag, jag undviker läsk. Ja. Eh, kan jag säga. Men, men ibland, du vet. Ibland. Så kanske man beställer en drink. Då får man liksom hålla lite bättre koll på vad som händer med sockret. Och då kan det sticka iväg väldigt lätt.
1: Matlagningen. Mm. Hemma. Så här, mm. Har den
0: förändrats? Ah, gud, ja, gud Alltså, den, jag, förut så lagade lagar inte mat. Alls. Men det, det har absolut kommit med diabetesen. Att, att jag läser mer om mat. Jag, jag vill lära mig mer. Och nya recept. Man kan få saker och ting att smaka på ett visst sätt. Men utan att använda socker. Och, och också i och med att jag är vegetarian. Så gott som jag. Ibland, väldigt, väldigt, väldigt sällan. Äter skaljur och fisk. Men, men jag ser mig själv som en vegetarian. Um, och då också. Att kunna anpassa maten efter det. Um, och jag också. är också lite glutenkänslig, och olaktoskänslig och allt möjligt. Så jag försöker så här hitta vägar, hur ska det här kunna funka för mig? Liksom? Och då, då är det ju det lättaste att laga egen mat. Och då har det blivit faktiskt en liten hobby. Ja, ah, mm. så nu så har du blivit ah. så här mästerkocka. Jag har gått från att inte ens kunna liksom göra äggröra till att eh, köra värsta... Nu ska jag inte skrita här men Jo, varför inte? festmåltiderna ah,
1: Vad är favoriträtten att
0: laga? Oj um, Alltså jag gillar ju lite um, När det är mycket röror Och sånt där, mycket mm. olika smaker Alltså lite meze mm. ja, uh, ja Du vet, massa olika men Både grönsaker och homos liksom och allt möjligt Sånt gillar jag Ja, det låter ju jättegott. Ja.
1: Men sen när du går på restaurang då, är det ju så att du går ut i köket eller kollar nej, allting nej, så här? Nej, det. gud,
0: nej, nej. det gör jag verkligen inte. Det. <laughs> nej, det, det ska jag inte göra. Men um, du väljer noga ja, vad du ja. tar för någonting. Sen är det också så här en till grej med det Sen är det ju att... Så här, jag vill inte att det ska påverka mig för, mig, för att jag ändrar nej. personlighet. Ibland, ibland så undrar jag mig saker och ting. Och så, som sagt, får man ta igen det lite senare. Mm. Sen. Men när ni ska gifta er sen, kommer mm. ni ha en,
1: så här, en speciell meny då bröllopsmeny? Diabetesmeny på bröllopet? Alltså, nej, det tror jag inte.
0: Men vi, vi har faktiskt inte planerat någonting. Så att, nej, jag vet inte.
1: Men du, visst var det så också att du gick upp i vikt en del. Mm. När du ja. hade
0: insjuknat
1: där. Precis. Hur kände det?
0: Men mm, det var ganska. Framförallt så var det, det var ju tungt för att jag har haft en konstig relation till min kropp och, och haft en, en bild av liksom, hur jag har velat se ut och hur jag ser ut. Och det också handlat att liksom, gå hand i hand med mobbning och sånt som har fått mig att få, få konstiga bara, ett konstigt förhållande till min kropp. Mm. Um, så det som hände var ju egentligen inte kilorna hit eller dit, utan mer bara den här känslan av att jag har inte makten över min kropp. Vad jag än gjorde så var det ingenting som funkade. Och den, den hjälplösheten kändes väldigt jobbig. Och den tror jag man kan uppleva oavsett om det är upp eller ner. Liksom, jag, jag har ju pratat mer ur den vinkel som jag har upplevt mest och jobbigast. då Att jag ja, har gått upp i vikt och det har varit jobbigt. Medan alltså jag har ju pratat med många andra som har samma problem åt andra hållet. Och det är ändå viktigt för mig att säga att det är inget fel med att gå upp i vikt. Jag vill inte säga det. Men jag, jag tog det väldigt hårt för att jag hade också köpt... Kläder till en julturné Och det gick väldigt fort Alltså det var på en månad att upp 10 kilo En och en halv månad, två månader nästan då. Jag kommer hem från LA Och ska liksom prova de här kläderna igen Som jag har köpt ja. Och så är det inte ens nära att jag får på mig dem Och det har varit så här en
1: chock Men det tror jag att vem som helst ja. Kan relatera till just det här När kläderna, och det kan ja. faktiskt vara en sån där liten sak ja. Jag väger inte så mycket om jag går upp ett kilo mm. så bara det är pyttelilla mm. märks ju ja. på på ginsen. Det är ingen ja. annan som ser det, men det, det känns, är liksom, det typ man känns, känner sig lite ja,
0: obekväm just för att man bara. Åh.
1: Och det är ju ja. likadant åt andra Exakt. hållet. Om, om kläderna helt plötsligt Blir sitter säckigt, mm. Mm.
0: Och, Ja, men så och, det var klart att det blev en också en jobbig konsekvens av allt det här liksom, som redan var ganska svårt att anpassa sig efter. Men hur gjorde du då för att komma ja. ur det? Ja, nej, men det var jag försökte då jag försökte gå på olika dieter och detoxer och allt möjligt. Och det var ingenting som funkade. Så alltså, det gjorde mig bara ännu mer olycklig. Eh, tills min läkare sa åt mig att så här, håll inte på att mixra för mycket nu. För din kropp har redan gått igenom en, en stor chock. Och det kan också vara just därför som du verkligen inte kan gå tillbaka de här sidorna. Du måste ge dig lite tid. Och lägg inte för mycket ångest kring det. För jag tror att det också handlar mycket om vad man faktiskt är undermedvetet meddelar kroppen. Skicka för signaler. Om du hela tiden har en massa ångest kring bara äter och tänker på det så, så tror jag att du oftast kan gå åt det motsatta hållet av det du vill. Om du Just det, med. ja. Det connectas med hur du tänker, tror jag. Mm. Mm. Så då, till slut, i ett halvår försökte jag gå ner de här tio kilorna. Och ingenting funkade. Och sen bara släppte jag det. Och några månader efter att jag hade bara slutat tänka på det så, så gick jag ner ungefär hälften i alla fall. Ja, det bara släppt nåt? Liksom, ja, ja. ja. Precis. Men du, jag
1: måste bara fråga om den där julturnén. Det måste mm. vara så hemskt när man har köpt en helig garderob. och nya
0: grejer. Alltså, ja, det var jag. någon, någon äh, klämning som vi kunde liksom se ut lite grann. <laughs> Men det mesta fick jag köpa nytt faktiskt.
1: Åh. Ja. Jag kan tänka mig att träningen är en viktig mm. medicin också ja, när det gäller verkligen. diabetes. Kan du känna skillnad
0: på vad du tränar? Mm. Det kan jag. Äh, jag har kommit på att det finns två grejer som sänker mitt blodsocker jättemycket. Och det är tennis. Och det är crossfit. Okej. Okay. Ja, jag, jag gissar att det är väl den här, här attacken. Liksom, du, du tar i väldigt mycket under kort tid. Liksom. Det, är det, här lite, det är intensiv träning. Sen så, jag har jag hört andra diabetiker som tycker att det bästa som finns är att gå en lång promenad. Så det, får, det är väl säkert jätteindividuellt. Men för mig, i princip, om jag tränar tennis, så behöver jag nästan inte ta snabb insulin efter jag gjort det. För det motsvarar nästan insulinet för en hel måltid. Nu är det alltså fem år sedan som du insjuknade i diabetes. Mm. Har
1: du blivit riktigt dålig någon gång efter det här hemska som hände i
0: Barcelona? Ja, men det är ungefär ett tretal Gånger som jag har svimmat och tappat liksom medvetandet. Det händer ganska ofta skulle jag säga. Det är väl en gång i veckan i alla fall. Eller mer. Två gånger i veckan kanske som jag blir så pass låg att det blir riktigt, riktigt obagligt. Och man sitter och nästan blir helt likgiltig och kan inte i princip röra sig eller prata. Men, men just det här att man svimmar till verkligen och försvinner. Det har bara hänt tre gånger sen jag fick det. Och det var två av de gångerna som jag lyckades väsa fram socker. Och när de, när de dividerar dem de ska en sprut eller inte Men sen det som är med just de här låga värdena Är att eh, det går ju fort över Alltså så fort du får i dig socker Så för mig i alla fall Tar det typ en kvart innan jag är tillbaka Och då är det som att så här, vad hände? Jaha. Alltså som att man har tagit en tupplur, alltså bara en sån snabb näp och vaknat till och bara, Va? varför ser alla så oroliga ut? Så, så det går ganska fort upp, så det är ju inte att jag har gått några längre perioder. Det är kanske snarare när jag har tränat väldigt mycket och kört en hård, jag gjorde en juice detox, vilket jag inte rekommenderar som det vet jag, För det var väldigt, väldigt svårt, eftersom juicer är mycket socker, med väldigt lite fibrer och, och sånt som ska liksom släppa ut socker under under tiden. Så det blev väldigt höga värden och så skänker jag direkt. Så då, det fick jag sluta med efter två dagar, tre dagar. Jag mådde för dåligt liksom. Jag blev låg hela tiden. Och hög och låg. Hög och låg.
1: Livslängden fortsätter ju att öka. Mm. Tack och lov. Mm. Men fem personer dör varje dag i Sverige som en direkt följd utav mm. diabetesen. Och jag vet att du har skrivit på Instagram att du är rädd för ditt liv varje dag.
0: Mm. Är du det, det? Ja, alltså det låter ju väldigt dramatiskt. Um, och det är klart att jag inte går runt och är så här, nej det är inte så jag går runt hela tiden varje dag. Men det är i alla fall någon gång om dagen som man får den här oroskänslan. Och just som jag förklarade lite innan att precis lika lite som du kan förbereda dig för en hjärtattack eller för att man svimmar. Du får ganska kort förvarning och du vet inte hur din kropp kommer bete sig under den här lilla perioden från det att okej okay, nu kommer jag simma, till att du faktiskt gör det. Så, så det har väldigt svårt att förbereda dig eller kunna informera folk. Nu är jag saker. Alltså, liksom, eh, så den sköra, liksom tunna tråden, det är det som är läskiga, att det kan gå så himla fort. Det kan vara att jag egentligen bara tar fel värde eller, eller råkar ta insyn två gånger. Det, det där är ju såna här grejer: låste jag dörren, stängde jag av spisen. Man gör konstiga grejer när man är kanske under stress. Eller också sen när det är det rutinsaker som du börjar göra så ofta. Mm. Men går du och tänker på det så. Alltså? Ja, oh, nej, och då det, nu? Ja, det här. Exakt. Inte. Och då ja. blir det en stress att säga, vänta, tog jag, tog jag sprutan? Eller hade jag, vänta nu. För då, det kan ju bli jätteavgörande om jag ska gå och lägga mig och säga att det är en macka, säger vi. och så tar jag insulin för den mackan. Men skulle jag ta dubbelt så kanske under natten skulle jag kunna bli jättelåg. Mm. Men är det
1: någonting speciellt som du är rädd ska hända dig?
0: Ja, men det där är under natten. Vad som händer när man sover. Mm. Jag har oftast liksom, turen att vakna av att jag blir låg. Men ibland så gör jag inte det. Och då när jag vaknar är jag så låg så att jag knappt orkar gå från sovrummet till köket och hämta någonting. Oftast nu så har jag ju någonting i sängen då såklart. Men du vet, det är lätt hänt att det tar slut. Och så glömmer man fylla på dextrosol eller vad det nu kan vara man har. Och det är bara en sån liten grej som skulle kunna vara livsavgörande. Så du är alltid på din vakt? Till och med när du ska ja. sova? Ja, det må, måste jag ändå erkänna.
1: Jag har hört många prata om det här med vikten av att de anhöriga mm. känner till och vet hur det mm. är. Och från början då så berättar du ju att du inte berättade Nej. ens en gång för de närmsta. Men jag har hört att din festman Danny är väldigt engagerad i din mm.
0: diabetes. Att han har med diabetes. Mm, det har han verkligen. På vilket sätt? Nej men han Ibland tar det nästan på större allvar än vad jag själv gör. Vilket känns ju väldigt, väldigt tryggt. Och det är väldigt fint av honom. Det uppmanar jag alla partners där ute att faktiskt göra för varandra. Det är väldigt skönt att veta att det finns någon där som, som tänker också. Och som om jag skulle vara lite för full eller lite... Jag vet inte, om jag skulle råka somna i soffan så finns det någon som tar tag i att nu ska du ha nattsprutan. Liksom. Det är väldigt fint. Det är jättefint. Det är mm. kärlek. Det är kärlek det. Ja. Mm. <laughs> Tusen tack för att du kom och berättade Molly. Tack för att ni har den här podden. Och tack för att ni uppmärksammar diabetes. Det behövs.
1: Molly Sandén kan du se på Sveriges första tv-gala för diabetes som direkt sänds idag på världsdiabetesdagen diabetesdagen från Grand Hotel i Stockholm. Galan kommer visas klockan 20 i TV3. Du kan se den på Via Free och Via Play. Du kan också se Molly i dokumentären Leva utan att dö på Via Free och Via Play. I diabetesprofilerna nästa tisdag träffar vi en intressant person som forskar om diabetes. Hoppas vi hörs då. Produceras av I Like Radio. I like radio.